0: Seja muito bem-vindo ao TradeCast, o podcast do TradeMap.
1: Fala, galera. No TradeCast de hoje estamos aqui com o Charles Wicks, que é o economista sincero. Charles, queria primeiro agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Já fez inúmeros conteúdos para nós, tanto lá no Instagram, tanto no canal do YouTube também. E queria que você se apresentasse. né? Quem é Charles Wicks? Quem é o economista
0: sincero? Bom, primeiro de tudo, eu que agradeço a TradeMap pelo convite aí no podcast, eu curto demais esse modelo de podcast, tenho até um podcast, sou entusiasta do formato que está crescendo, eu sou economista carioca, apesar de morar em Santa Catarina, apaixonado por economia, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei no varejo de bebidas e de alguns anos para cá eu venho me dedicando também em paralelo à criação de conteúdo econômico na internet, isso veio crescendo, né? acho que junto com toda essa educação financeira que a gente está tendo aí no Brasil.
1: Charles, uma coisa que é muito interessante do seu approach, né? da, da forma como você fala dos conteúdos, é que você pensa de uma forma diversificada né? dos seus investimentos. Você não pensa em ter só uma estratégia, talvez esse seja um dos principais erros dos investidores. Né? Focar em uma só estratégia, talvez, ah, conhecer as ações, elas são bons negócios que crescem ao longo do tempo, algumas pagam dividendo. vou investir só em ações. Mas pode ser que não, né? pode ser uma estratégia falha, porque, por exemplo, em março a nossa bolsa caiu 50%. Se tivesse todos os ovos ali, você veria metade do seu patrimônio caindo naquele momento. Por mais que retornou, imagina o quanto que seria ruim psicologicamente você ter todo esse drawdown ter toda essa queda. Então, você é um tipo de investidor assim como eu que gosta de ter uma carteira diversificada em classes de ativos diferentes, em ações, em fundos imobiliários, algumas estratégias um pouco mais arriscadas como criptomoedas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Qual que é a importância para você, Charles, de um investidor ter a sua carteira diversificada, principalmente em classes de
0: ativos diferentes? Bom, esse ponto é ponto chave, né? Até é o melhor ponto para a gente começar. Esse assunto, eu vou falar aqui umas três horas sobre isso, porque é, isso é, é base, né? Óbvio que eu já vou falar sobre essa, essa questão da diversificação de carteira, mas quem está escutando a gente tem que ter em mente o seguinte: se você tem pouco recurso agora, você tem que pensar que isso é momentâneo, né? Que você está aqui para um longo prazo. Então, tudo que a gente vai falar sobre diversificação serve sim para você que tem 50 reais investidos. Por exemplo, né? Então a diversificação é, ela vem normalmente mais até pela dor do que pelo amor, né? Então, a gente acaba aprendendo sobre diversificação ao longo do tempo, o investidor, porque ele perde um pouquinho aqui, perde um pouquinho ali. Então, o sujeito que estava em março, como você falou, totalmente comprado em ações, porque é, ele entrou na bolsa no passado, só via subir, e aí a bolsa caía um dia, no dia seguinte subia. Então, ele aprendeu assim, não, caiu compra. Caiu compra que é certo é subir. Quando chegou ali em março, dia 22, 23, no auge da pandemia, o sujeito não tinha um real para colocar. Na bolsa e normalmente, né? Por conversas que eu, que eu tive, a gente já pode começar a diagnosticar, né? Isso essas pessoas estavam até com a reserva de emergência, é com o dinheiro das contas do, do pagamento do mês. porque Muita gente recebe o salário, paga a conta de a 15, 20, ele estava colocando dinheiro na bolsa. Então a diversificação muitas vezes ela vem na dor, e nem é na primeira dor. Muita gente perdeu dinheiro ou tomou um susto e vai continuar errando até aprender. Né? Mas com o tempo a gente vai entendendo que a diversificação é dentro com inteligência, óbvio. Né? Ela, ela é muito boa, porque recentemente eu gravei um vídeo sobre alguns fundos imobiliários que estão pagando dividendos. Então existem fundos imobiliários que mesmo durante essa crise estão pagando dividendos e continuam performando relativamente bem. Tem ações que estão tão bem. Tem outras que nem tanto. Criptomoedas acabaram caindo em março e depois dobraram em dólar. Né? O ouro, que eu venho falando desde o ano passado, ele também teve uma valorização absurda. E como a gente acaba cotando em dólar, em reais, o ouro está lá em cima na máxima e criptomoedas também estão quase na máxima em reais. Então, quando você diversifica, você começa a perceber que todo, todo tempo, a todo tempo, existem oportunidades Quando você fica fechado no mercado, ah, eu só invisto em ações. Tudo bem, você pode até montar uma estratégia com puts com né, opções, para quem não sabe. Montar uma estratégia é, descorrelacionada, caiu você ganha, é, subiu você ganha, anda de lado você ganha um pouquinho, mas eu nunca gostei de me limitar a uma coisa só. E como eu sou apaixonado por economia, aí é claro que alguém me fala, que nem há um tempo atrás, ah, a prata... Agora vai ter essa, e essa tendência. Eu começo a estudar e aquilo ali vira uma loucura. Você vai estudando, estudando, estudando. Foi assim com criptomoedas no início até é, já vou me estender aqui. Tava tá? falando no início de 2017, eu fui gravar um vídeo. Eu estava gravando um vídeo sobre tecnologia e tal. Tá? E fui gravar um vídeo sobre criptomoedas. E quando eu comecei a gravar o vídeo, pesquisando, eu falei, cara, não é possível que seja isso aqui dessa forma. Os conceitos econômicos, tá? eu falei, cara, não é possível, eu vou investir. E de lá para cá, eu até cheguei até um canal só de cripto com 250 vídeos. Eu estudei muito, porque são mais de 6 mil ativos, né? Depois a gente pode até falar sobre isso. Então, a questão da diversificação, ela normalmente voltando para resumir, você aprende na dor, porque aí você perde dinheiro numa coisa ou perde uma oportunidade. Mas depois que você começa a entender a diversificação, a beleza da diversificação você faz pelo prazer, né? Então, você acaba estudando, ah, ouro está subindo agora. Por que, que o ouro está subindo? É a primeira vez que o ouro sobe numa crise? Não, não é a primeira vez. Poxa, então, como é que eu invisto nisso aqui? Você não precisa investir agora no preço recorde. Mas se já é a segunda crise em 20 anos, que acontece? Essa correlação aconteceu X com a bolsa, o ouro subiu tanto. Pô, será que na próxima crise você não tem que aproveitar isso? Tudo bem que esse movimento pode não, não se repetir, mas com ouro ele costuma se repetir. Então, o, o que, que custa você aprender sobre como investir em ações, em ouro, em fundos imobiliários, em criptomoedas, em imóveis? Você tem que ser otimista, você tem que pensar que daqui a 10, 15, 20 anos você vai estar num outro patamar. Então, se você aprender agora a chance de você não perder dinheiro no meio do caminho, é muito grande, eu converso com alguns médicos, dentistas, advogados com uma vida estabelecida já há 40-45 anos que não sabem investir em praticamente nada. E esse sujeito já tem 500 mil, 600 mil, 700 mil, então agora ele vai para o risco. É, com uma situação, na minha opinião, muito mais delicada do que quem aprende a investir com seus 10 mil reais. Então, a diversificação ela tem essa beleza, né? Tanto de você correr menos risco se fizer isso direito, quando você aprender, pô, você vai aprender sobre imóveis, sobre tudo, né? então você vai virar um ser humano melhor, como eu digo, um investidor.
1: Com certeza, né? abre o seu leque, abre a sua visão de mundo, né? tanto para ativos nacionais, ativos internacionais e você vai entendendo o papel de cada um deles na sua carteira, né? você entende que mesmo a Selic, quando gravamos esse podcast em 2% ao ano, continua sendo lugar para ter segurança e liquidez. né? Nada mudou para isso. A sua reserva vai estar tá onde? Vai estar tá ali, né? você vai estar tá 100% exposto? Não, é legal ter uma parte ali é, para ter uma liquidez, eventualmente uma reserva de oportunidades, o mercado cair, dado essas incertezas que nós temos do corona, você conseguir comprar melhor ali. É, você pode ter fundos imobiliários pensando aí em ativos que são de renda variável, mas eles tendem a ter uma volatilidade menor, porque eles têm menos risco, eles não são alavancados diretamente, tem a garantia real dos imóveis, eles têm uma previsibilidade dos aluguéis que você recebe mensalmente. Então, é também uma boa classe de ativo que você pode ponderar. Tem as ações que são os negócios que mais crescem ao longo do tempo. Tem investimentos no exterior que você tem essa proteção cambial, além de estar exposto às maiores empresas do mundo. Então, no fim das contas, né, Charles, o investidor ele acaba tendo um leque. aí, Ele vai saber é, como usar cada classe de ativo melhor, Dado a situação do mercado, né? Porque eu, particularmente, não acredito numa carteira estática, né? Ah, vai lá, entra na corretora, faz o seu API, a sua análise de perfil de investidor, deu aqui que você é conservador. Beleza, você vai ter 20% em renda variável e 80% em renda fixa e vai ser assim pelo resto da vida. Não, né? O mercado financeiro ele é feito de ciclos econômicos: tem ciclos que a bolsa sobe, tem ciclos que a bolsa cai, e por isso que é legal você ter aí uma carteira diversificada e é um organismo vivo, né? Se você vê mais incertezas aí, você pode aumentar a sua exposição em criptomoedas, aumentar a sua exposição em ouro, prata ativos que tendem a te proteger nesse cenário. Bem como se você vê, por exemplo, se nós voltássemos lá para 2016, que você viu a nossa bolsa ali, abaixo dos 40 mil pontos, ele já tinha sofrido tanto, você poderia ir lá e ser mais agressivo porque tinha muita simetria ao seu favor. Então, acho que essa questão de diversificação lá é fundamental. E quando o investidor entende tudo isso, acho que a jornada dele muda. Porque ele não fica preso a uma coisa só. Ele tem um leque de opções que ele pode ter ali várias estratégias diferentes em um só lugar.
0: Eu, até conversando sobre isso, né é, foi legal que você pontuou que Enquanto estamos falando aqui, a SELIC está em 2%, né? Hoje eu estava conversando com algumas pessoas, joguei lá no Instagram que os materiais de construção estão subindo assim muito, né? Coisa de 30, 40, 50%, PVC mais e, e alguns alimentos. Então eu já estou fazendo uma pesquisa. O que, é que vai acontecer? Eu vou tentar entender esse cenário, né? Isso é um choque de oferta agora, um choque de demanda, as pessoas estão em casa consumindo mais. A produção não está acontecendo, o governo está dando dinheiro, qual a tendência que o mercado vai tomar, né? Só que ao fazer isso e ao diversificar, eu já vou saber onde eu vou investir. Por quê? Porque eu não estou fixo, ah não, só ações. Pô, será que. Qual é o impacto nos fundos imobiliários? Pô, se a gente tiver um choque absurdo de inflação, um susto, o governo subir a Selic, os fundos imobiliários vão despencar. Então, eu gosto dos fundos imobiliários? Gosto! Caso eu acredite que isso vai acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou sair, ficar com dinheiro no meu bolso, tomando meu cafezinho aqui sem problema nenhum. Coloco esse dinheiro em segurança. Quando esse susto vier e os fundos despencarem, eu vou lá e compro de novo. Então, você só consegue ter esse raciocínio econômico um tempo conforme você vai investindo, então se o sujeito se limita, não, eu só vou investir em ações, só vou investir em fundo imobiliário, não, eu sou o rei do tesouro direto, o cara tem tudo de tesouro direto, ou como eu conheço algumas pessoas, tenho amigos assim no mercado de criptomoedas, o cara desacreditou do, do sistema normal de funcionamento do mundo, ele acha que só criptomoedas é, vai resolver o problema da sociedade você se limita, você se limita como intelecto, que você deixa de pesquisar algumas coisas, e você principalmente limita a chance de ganhar mais dinheiro, de ter o seu bolso cheio, a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, então você tem que tomar cuidado com isso. né Com certeza, é algo fundamental, e Charles, queria fazer um
1: bate-bola aqui com você sobre... Os investimentos que você gosta de ter, né? as classes de ativos que você se expõe, sejam ações, fundos imobiliários e tudo mais, sobre é, o que você gosta de analisar neles. Né? Então, beleza. O Charles está olhando para uma ação. O que, que você gosta de analisar? Né? Quais são os critérios, muitas das vezes, qualitativos e quantitativos que você gosta de levar em conta para escolher uma ação? Responde essa e depois eu vou perguntar para você de fundos imobiliários também, porque eu sei que você gosta bastante do tema.
0: So, vamos lá. E especificamente de ações, eu tenho uma forma de analisar bem diferenciada de alguns outros economistas ou influenciadores digitais. Eu divido as minhas ações em duas categorias, ações para carregar e ações onde eu sei que existe um risco ali absurdo, mas onde eu quero um retorno mais alto, que são 10% da minha carteira. Então, nesses 90%, o que, que eu vou olhar? Tá. Eu vou olhar o mercado em primeiro lugar. Então, Ah, nesses 90%, é, eu vou dar exemplos, tá? Para que fique bem claro para quem está ouvindo a gente. Nesse 90% não, não teremos ações de empresas do segmento aéreo. Porque eu não gosto do segmento. Ah, mas a, a Azul, ou, ah, vai entrar uma empresa nova que a Tesla vai ter um, uma companhia aérea. Não entro. Eu não gosto do segmento. Então, a primeira coisa que eu vou analisar é o mercado. Aí ah, o segmento de de energia. Pô, energia eu gosto, um segmento perene. Tanto empresas de energia quanto é, o segmento em si, né? Como motores elétricos e tal. Então, a gente olha aqui. Ah, segmento, eu gosto, gosto. Aí eu vou olhar o case, energias do Brasil, transmissão paulista, mesmo com a questão é, de risco, né? Pô, isso a gente pode discutir depois. Mas, energia, eu gosto do segmento? Gosto. Aí eu vou olhar o case da empresa. Gestão, perenidade, né? Quanto, quanto tempo essa empresa tem? Como é que a gestão vem se comportando? A gestão tenta passar os outros para trás, né? Falando bem é, claramente assim. Não, poxa, então a gente vai eliminando ali alguns fatores, até que eu falo, não, tá aqui, então essa eu vou. Então, a ah, banco eu gosto? Gosto de banco, ainda gosto de banco, né? Porque banco no Brasil tem certa situação, então, pô, se eu gosto de banco... Quem são os grandes players desse mercado? Bradesco, Itaú, no meu caso eu gosto da Itaúza porque eu acho que como holding existe uma expectativa dele ser uma Berkshire ou alguma coisa assim, que a gente sonha, né? Mas aí eu tenho Itaúsa. então eu vou descendo para essa situação. Pô, saúde é um segmento que pode é, ter uma condição boa no futuro? Pode. Então, pá, segmento. Aqui que a gente vai olhar. Poxa, eu vou olhar uma empresa que quer crescer no segmento. Quem cresce no segmento de saúde adquirindo empresas tem margem, da lucro? Pô, fleuria. Então, eu vou analisar a fleuria, vou olhar os números da fleuria, vou analisar como ela está crescendo. Então, isso que eu olho. Varejo, eu gosto muito do varejo. Tra trabalhei no varejo de bebida. Ambev é show? É show. Segmenta é bom? É bom. Por que eu não tenho na minha carteira? Porque há dois anos eu venho falando. Como eu trabalhei na concorrência e eu tenho muitos contatos no varejo, eu sabia que eles iam perder mercado. Eu, inclusive, eu gravei vídeo há um ano, dois atrás, nos mercados, mostrando, olha como a gente hoje tem uma variedade maior de marca. A Heineken está vindo pesada para o Brasil, comprou outras marcas, o segmento está mudando. Segmento... Então, isso é uma análise que é muito difícil de você. Como é que você vai planilhar isso? né? Tipo, quando eu dou dois, três telefonemas e descubro que o preço da Ambev está um pouco acima, a Heineken está diminuindo, a margem do supermercado está perdendo, os bares já não querem mais... Como é que você transforma isso numa planilha? Né? Como é que você vai falar na planilha que o seu Zé do Bar não quer, não está satisfeito com a, com a Ambev? Então, é muito diferente. E isso entra também no meu... Como é que eu vou te falar? Nessa tomada de decisão, nessa equação para eu tomar uma decisão. Mas se a gente pudesse colocar, a gente pode botar mercado, empresa, tempo, gestão. Existem estudos, inclusive, né, que falam dessa questão de que uma empresa que em tanto tempo, ela pode durar tanto tempo, mas isso no mundo moderno já está começando a mudar porque tecnologia é o futuro. né Então, o próprio Buffett todo mundo gosta de falar, ah, não gostava de tecnologia, olha a Apple lá hoje dentro das ações deles. Ela né? não gostava de ouro, agora comprou um pedacinho de uma mina de ouro. Então, os próprios investidores mudam ao longo do tempo esses conceitos, por que não a gente pensar dessa forma diferenciada? Então, em ações Nessa divisão, mercado, gestão, tempo de empresa e aí depois a gente vai lá para o indicador de retorno, margem, lucro. Só que eu acredito, posso até apanhar de algumas outras pessoas, que o balanço da empresa, ele vai refletir ali, o balanço é como se fosse ali o, o painel do teu carro, né? Se tem óleo, não tem a velocidade, não é o balanço que vai definir como o carro vai andar e se comportar, é o como o carro está que vai mostrar ali. Então, o balanço, na minha opinião, ele é uma parte do, do todo, entendeu? E isso ainda é um conceito muito difícil. Só que quando você lê o livro, por exemplo, O Jeito Peter Lynch de Investir, você começa a reparar que o cara que foi um dos maiores investidores do mundo, né? ainda empresa e tudo mais, mas durante 50 anos investiu, tomou decisões é, comprando ações de empresas, por exemplo, que a esposa dele viu uma meia no supermercado. Eu lembro dessa meia de 30 anos atrás, que ela chegava no Brasil com uma galera que trazia produtos importados e tal, que era um ovo, ele, a esposa dele falou, ah, meu amor, agora tem, ele conta, tem meia no supermercado e tal, é fácil comprar, ele falou, pô, mas que empresa gênia, agora a mulher não precisa mais ir uma loja de meia, calça, ela compra no supermercado, ele comprou as ações, essas ações bombaram, porque uma visão do mercado, né? óbvio que ele provavelmente olhou todos os números da empresa e tal, mas é, aqui no Brasil a gente nem tem tanta oportunidade, porque tem muito pouca empresa, a Bolsa vai no supermercado, você não acha tanta empresa middle market, né que era exatamente o mercado que eu trabalhei no segmento bancário, middle market. Você não encontra esse middle market na Bolsa. Então, ações, segmento, gestão da empresa, quanto tempo ela tem, tendência de mercado, e depois os outros indicadores. Normalmente, quando todos esses falham, dificilmente eu vou achar uma empresa com puta lucro. Né? Se o mercado é ruim, é, porra, dificilmente eu vou achar uma empresa com pouco lucro. Mas nesses meus 90%, é, é muito difícil tá? a empresa se encaixar em tudo aqui. Aí nos 10%, que eu também gosto muito, é como eu falo, é tiro, porrada e bomba. Aí, meu amigo, eu quero dinheiro. O que é que tá, o que é que eu considero barato, que não vai acabar e que existe um valor ali que alguém não está vendo ou está vendo, mas está todo mundo no mesmo barco? É isso como era via varejo há dois anos atrás, né? Mais especificamente quando a gestão estava ali para mudar, é, que ela estava na faixa de três e pouco, quatro e pouco, tinha valor, mas um risco muito grande. Mas eu sei do risco. Como era oi, quando estava um real, estava um real, foi para dois, acabou para mim. Agora eu tô só com o lucro lá. Então, era um risco muito grande, mas eu tenho essa, essa, essa questão de dividir muito bem na minha cabeça isso, tá? Eu olho a minha carteira lá, eu sei o que é o que. Isso ações. Show de bola. Esse sizing que
1: você faz é muito bom, né? Você consegue dar proporções diferentes para os riscos diferentes daquela classe de ativo, né? Muitas vezes o problema de quem está começando agora na bolsa é querer ter muito da sua carteira em posições arriscadas, né? Isso vai te trazer. Ter tudo, né? Ter tudo, isso. né? Isso. Isso pode trazer problema. Agora, se você sabe dar esse sizing, poxa, ele tem mais isso que eu quero ter na carteira, beleza? Mas talvez. Tenha isso numa posição menor Ou vai aumentando de forma gradual não vai querer ter metade da sua carteira Num case arriscado né? A gente está vendo muitas pessoas aí entrando na bolsa é, E comprando ações meio que modinhas aí, Sem nem saber o que tem por trás Sem nem saber o que a empresa faz Sem nem saber o que pode afetar ela com o coronavírus né? Então é muito importante que você investidor Que está nos ouvindo aqui Saiba exatamente as suas teses E como o Charles bem falou tá? é, Uma análise de uma empresa Ela tem vários critérios a você analisar tem a parte quantitativa que o Trademap traz para você pegar ali é, margens, é, histórico, DRE, balanço patrimonial, DFC, cara, tem tudo isso, né? Mas você olhar a parte qualitativa, você olhar qual o diferencial competitivo essa empresa tem, há quanto tempo que ela está no mercado, é, porque isso vai é, trazer para o resultado da empresa, né? Se uma Apple da vida. Sei que o Charles gosta muito da Apple, tem inúmeros produtos dela aí. Cara, eu também gosto porque ela tem um baita diferencial competitivo, só a Apple tem o iPhone, só a Apple tem o AirPods, só a Apple tem o iPad, então como ela é tão dominante, ela consegue ter produtos tão bons aí, ela consegue ter uma margem muito maior do que as outras empresas de tecnologia do mesmo segmento. Né? Então você consegue ver que a parte qualitativa ela vai juntando com a quantitativa, então elas não são excludentes, sim, elas vão ser complementares nesse sentido
0: a Microsoft todo mundo tem no computador então, tem aquelas empresas que você olha e fala assim puta tá tudo bem aí a gente depois vai olhar os indicadores que são isso que eu falei são importantíssimos mas dificilmente você vai olhar uma empresa cara a empresa é um lixo é horrível ninguém gosta de trabalhar lá o mercado é horrível cara mas dá um puta lucro os números são lindos <risos> eu não sei até se tiver me, me avisem aqui alguém me manda uma mensagem depois nas minhas redes sociais que eu entro não tem problema nenhum não boa é isso aí. E Charles,
1: para fundos imobiliários, né? Como é que é o seu crivo de análise? O que, é que você leva em conta aí? Cara,
0: graças a Deus, fundos imobiliários, o meu crivo era alto, altíssimo, tanto que é, eu fico ali sempre nos mesmos 20, mais ou menos, sou criticado por isso, manda mensagem. Pô, Charles, analisa aqui tal fundo, né? Na verdade não é analisa porque eu não sou analista, né? Vamos deixar isso aqui claro. Mas dá uma olhada em tal fundo aí tal. Aí eu falo, cara, não. Não olha esse fundo, é monoativo, mono inquilino, não faz sentido para mim. Então, para gente entrar nessa questão do que, que eu olho, né é, primeiro, multiativo. Caixa, mas pô, esse fundo aqui é ótimo, tem um prédio excepcional, não quero. Não quero que bate um helicóptero lá, Deus me livre, no prédio, acabou. Ah, tem seguro, tem tudo, por mano não é esse o meu business, não é esse o negócio que eu quero. Não quero ganhar dinheiro com seguro, quero ganhar dinheiro, no fundo imobiliário com os aluguéis, com a valorização do imóvel, e não com o helicóptero batendo. Então, multiativo e multiinquilino, tá? Multiativo e multiinquilino, tá? Então, primeira coisa, não tem... Ah, mas o ABCP é bom. Pô, legal, mas é um shopping. É um shopping, é bacana, é legal o fundo e tal. Mas é um shopping, então, alagar, se alagar o lugar, cara, você tá né? A cidade teve uma manifestação. Eu não sei se são riscos que eu não quero correr. Sabe por quê? Porque a gente, às vezes, corre risco que não precisa correr. É você, né? Você fica... Qual a necessidade de você correr esse risco? Então, fundo imobiliário multiativo, multi inquilino, né? E aí, depois, a gente desce para toda... Essa estratégia de olhar os números, olhar a gestão, é, a localização desses imóveis é imprescindível. O segmento desses imóveis, nessa categoria de 90 a 10, eu também utilizo os fundos imobiliários. Então, no momento, eu tenho um fundo imobiliário que é de extremo risco, porque ele é do segmento de hotéis, eu já movi ele para essa categoria dos 10%. Então, ele ocupou um espaço nessa categoria, se eu quiser é, investir em outros ativos de risco, alguma coisa vai ter que sair dessa categoria. E aí, quando você falou do sizing, esse é o grande segredo, né? Se você me mostrar agora um investimento excepcional com um determinado risco, tá? E mesmo que a gente tenha certeza que aquilo vai acontecer, tá? Descer um anjo aqui, aparecer um anjo, Charles, invista em tal coisa. Eu vou falar, beleza, anjo, eu vou botar 10%. Cara, mas o anjo tá te garantindo. Tudo bem, cara, mas... Eu vou botar 10%, tá bom. E normalmente quando as pessoas veem um bom negócio, elas migram tudo, né? isso é, é, é o maior erro de todos, né? Mas aí voltando para os fundos imobiliários. Então aí a gente vai olhar os inquilinos, o que que acontece. Alguns fundos são multiativos, são multiinquilinos, mas eu não gosto do estilo dos fundos. Essa estratégia funcionou bem até o cara comer o morcego, porque tudo fechou. Então a gente pega o exemplo do VISC. Pô, mais de 10 shoppings, uma boa gestão, visca um fundo de shopping, tá? Pra quem tá escutando a gente, não sabe. Mais de 10 shoppings. bacana, fundo aumentando, caixa pra cacete, tudo bonitinho, preencher todos os meus requisitos. Do dia pra noite, todos os shoppings fecharam. Então, como é que você vai, pô, mas você não olha a estratégia, você não vê o mercado, eu vejo, mas quem, quem sabia que ia ter uma pandemia dessa? Mas o fundo sofreu menos do que um fundo monoativo. Né? porque você se estrutura ali e tal. Então, os fundos imobiliários, na minha opinião, tá? são até mais fáceis de se analisar, de, de se avaliar, né? de tomar uma decisão do que as, as ações. Agora, os fundos imobiliários também eles têm essa sensibilidade da taxa de juros. Né? A gente já pode até adiantar aqui que a Selic está 2% quando a gente está gravando esse vídeo. Se a gente tiver uma porrada na inflação, aí um susto, o governo subir a taxa para 4% ou 5%, para tentar diminuir a inflação e diminuir o dólar, os fundos imobiliários caem 10% num dia. Fica 10% num dia, na hora. Depois o mercado se ajeita. Mas eles caem. Então você tem que entender a dinâmica. Não é muito difícil, com o tempo, você vai entendendo: juro para baixo, fundo para cima, juro para cima. Fundo para baixo, tenho medo da taxação, mas todos os ativos têm risco. né A gente tem que conviver com isso, aceitar. Eu espero a todo momento que o governo decida a taxar. Ó, vamos taxar aqui os dividendos dos fundos imobiliários. Paciência, vai taxar dos fundos, vai acabar taxando de tudo. Então, é, são, são situações do mercado né que a gente com o tempo vai até ficando mais tolerante a esse tipo de de não ficar tão traumatizado assim na hora que essas coisas... Acontece, mas fundos imobiliários belíssimo. Vários segmentos você tem área de logística, área de hotéis, como eu falei, shopping, lajes corporativas, fundos híbridos, fundos loteamento, fundos de desenvolvimento, né? Que estão participando das construções de hotéis, de shoppings. Quer dizer, pô, você com 5 mil reais, cara, você pode ser só uma porrada de coisa. Quer dizer, olha como o mercado está evoluindo, né? Há 20 anos atrás. Até poderia ter uma coisa ou outra de investimento de ações, de fundos, mas as coisas não eram assim como são hoje. né Há 20 anos atrás, você não conseguia, com 5 mil reais, investir em tanta coisa com tanta facilidade como você consegue hoje. Né? Falei muito, galera, mas foi para pontuar tudo.
1: Não, mas é isso. Acho que é importante não falar algo superficial. É muito legal trazer o Charles porque ele traz um conteúdo bom com uma boa profundidade para você entender. Né? Tem vários insights aqui para você que investe em ações e, por exemplo, fundos imobiliários é, adotarem. Né? Porque acho que ficou claro né, o que o Charles falou aqui, até mesmo sobre os shoppings. Qualquer estratégia ela pode ser falha em dado momento. Quem ele esperava o shopping fechado? Sempre foi um baita centro de cultura e lazer. É, tinha aquela questão de, ah, o e-commerce vai vir e pode acabar um pouco com a venda das lojas. Beleza, mas ele continuava sendo um lugar seguro para estar com a família, tem bons restaurantes, tem cinemas, teatros e tudo mais. Então, no net, estava bem, receitava com estacionamento. Então, beleza. Mas quem esperava que ele viria ali e fecharia, né? Receitaria zero e o pior, né? Não é só receitar zero, ele continua com os custos de seguro, com o custo de segurança. Então, é toda essa questão no fim do dia, tá? É importante você diversificar
0: energia contratada, energia contratada que o shopping, ele fecha parcerias para ter energia constante mais barata. Aí agora ele tem que pagar para uma energia, então é são várias né, peculiaridades.
1: Com certeza. Com certeza. Por isso que você tem que diversificar. né? Aham. Mesmo em classe de ativos, você diversifica também em setores para ter uma tranquilidade maior. Tá? É, e Charles, você fala aí de criptomoeda. né? E são poucos é, os investidores, principalmente influencers, assim, do seu gabarito, que falam disso, né? que falam de criptomoedas. Eu, particularmente também acho um baita ativo. Tanto que até aqui no Trade Map, né, por ter essa ideia de ser um hub de mercado financeiro, tem também criptomoedas, você consegue ver aqui a cotação das principais criptomoedas, consegue negociar também e consegue tê-las na sua carteira. E eu queria que você passasse um pouquinho aí do porquê ter criptomoedas, né? Porque às vezes as pessoas, elas, quando falamos de criptomoedas, elas já lembram de casos aí de pirâmides e tudo mais, e falam: Ah, criptomoedas.
0: Golpe! É golpe, é golpe, é golpe, é golpe, né? Já é golpe, é. sai fora disso. Só que até eu costumo conversar com o pessoal que você pega aí na década de 50, lá atrás, quando começou o cartão de crédito, né, que é uma história conhecida, os caras foram jantar, e, e aí era um grupo de amigos, a história que se conta, né, é mais ou menos assim, cada um conta de, de um jeito. E aí eles, cada hora um pagava, aí naquele dia o cara não tava ali com, com dinheiro, ele pegou o cartão de visitas, anotou atrás, devo 100 dólares, assinou e entregou para cara lá do restaurante e falou, ah, amanhã aqui meu motorista passa e acerta contigo. E aquilo virou uma, uma brincadeira entre os caras que jantavam, né? Tipo, ah toma aqui, hoje eu também não vou pagar. Imagina a gente, uma galera ali, ah hoje eu também não. Aí deixa o cartão. E aquilo ali virou um business dos Estados Unidos, né? qualquer coisa virou um business. Já enxergaram. Isso foi começando, começando... Mais de 15 anos depois, os bancos entraram no negócio. Então durou mais de 15 anos para entrar. Por que eu estou contando isso? Você me perguntou de criptomoedas? Porque, tô... Porque no início, cara, parecia uma coisa louca se você pensar lá atrás. Pô, como é que um restaurante, uma loja, pegava um cartão de visita, pago daqui a pouco, aí a pessoa voltava lá? Eu ainda peguei a época do cartão de crédito que você passavam numa máquina e o cara checava se o seu cartão estava válido ou não, há 30 anos atrás, tá? 30 anos atrás. Então, naquele momento, o novo era assustador. Depois virou um, um negócio mainstream e os bancos dominaram, né? Criptomoedas também é um negócio assustador, porque é algo novo e foi muito associado a golpes. Né? ainda é associada a golpes, e existem inúmeros golpes com criptomoedas. Né? Só que no Brasil, a gente também teve golpe com boi, na Fazendas Reunidas, boi gordo. A gente teve golpe com a Vestruz, na Vestruz Master. Então é que o brasileiro ele é muito inovador, ele traz a tecnologia rápido para o roubo. Né? Então isso piora aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente também teve muito golpe com a Bitconnect, quem é do mercado conhece, golpe de bilhão, tá? de bilhão para cima. Então, assim, criptomoedas é um mercado muito novo, é uma tecnologia, foi abraçado pelos entusiastas do libertarianismo lá atrás, porque não passa pelo governo, né? Então, o governo não tem como saber quando você atende criptomoedas no seu telefone, o que também é assustador para os países, né? Tipo, como é que alguém pode transacionar alguma coisa sem eu ganhar? Então, para o governo, isso é assustador, né? O seu Zé pode vender para a Dona Maria sem passar pelo banco. Sem passar pelo banco. Cara, isso para os governos, ainda mais num momento desse de endividamento, é algo assim, é um palavrão, né? Como é que as pessoas vão se virar sem a gente ganhar a nossa parte? Então, é algo muito novo, é algo inovador. Você consegue deixar os dados de forma imutável, né? Então, também é uma coisa interessante para a segurança. Você consegue botar contratos, contratos inteligentes, é, transferência de dinheiro imediata, praticamente sem custo, praticamente sem custo, né? peer-to-peer, peer. então eu conseguiria aqui, se isso fosse um vídeo, a gente pode marcar um dia de fazer um vídeo, a gente poderia fazer uma coisa super bacana, eu poderia te transferir criptomoedas, hum. depois você me devolveria, <risos> claro, para a gente ver se funciona nas duas partes, tá tudo ok, né? óbvio que seria um teste, não seria preocupação, a gente poderia fazer uma transferência, para as pessoas verem, é um negócio muito bacana, praticamente sem custo. Eu poderia agora, por exemplo, mandar para um amigo meu em Portugal, um milhão de dólares. Não tem esse dinheiro, tá? Que fique claro aqui. Principalmente em CRI. Um milhão de dólares. É, e ele pegar lá em Portugal, sei lá, com custo quase zero, né? Imediatamente. Imediatamente. ele podia pegar e guardar isso. Então, são formas novas, né? Eu não sei se esse vai ser o formato que vai ficar. Mas quando a gente começou esse podcast, falou em diversificação, entendimento, tudo, eu não posso... Não estar num mercado desses. Ah, então você garante que esse mercado vai, vai bombar? Não. Eu até te digo que ele pode virar nada. O Bitcoin, por exemplo, pode virar pó. Pode virar pó. Mas pode também valer 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares daqui a dois, três anos. Porque era algo que valia 300 dólares, 200 dólares, 100 dólares há cinco anos atrás. E agora está valendo 12 mil dólares. Então valia nada, agora vale 12 mil. Por que você duvida que ele de 0 a 12 mil foi possível e agora de 12 mil para 100 mil não é possível? Pô, eu acho até mais fácil de 12 mil para 100 do que de 0 para 12, entendeu? Isso estou falando em termos de valores, né? Então, assim, eu como economista, separando essa minha análise, que eu não sei se a gente está se estendendo muito, eu só posso falar uma coisa que eu queria deixar claro aqui para o pessoal. Como economista, eu acho que é um negócio interessante Tá? em termos de, de ideia e interessante em termos de valor. E para encerrar essa parte, que eu queria te falar é o seguinte. Eu separo bem aquilo que eu acho bacana ou que eu não gosto daquilo que eu posso ou não ganhar dinheiro. Então, mesmo no mercado de criptomoedas, por exemplo, tem uma criptomoeda chamada Ripple, que chama XRP. tá Ela é centralizada, ela tem dono, ela não é boa. Ela, assim, não preenche os meus requisitos para eu gostar dela, tá? é uma das minhas maiores posições, porque eu acredito que ela vai se valorizar. Então, também tem bem clara essa divisão do seguinte, eu não preciso gostar de algo para me dar dinheiro. E eu também, às vezes, não quero ganhar dinheiro com algo que eu goste. Parece meio estranho, né? Então, eu não invisto em empresas que eu acho legais, por exemplo, como a Ambev, mas eu invisto numa criptomoeda que eu acho um lixo como conceito. Porque eu divido bem isso. Eu não tenho que investir só no que eu gosto. Assim como eu também posso ganhar dinheiro naquilo que eu não gosto. Essa divisão também é muito bacana com o tempo que você precisa... Até que eu vejo algumas pessoas voltando para ações que se apegam, né? Ai, eu comprei a ação a 20, ela tá a 40, eu nem acho que ela vai subir, mas eu gosto tanto dessa empresa. Cara, compra um quadro da empresa, pô, e vende, põe o dinheiro no bolso. Então as pessoas têm que aprender né a separar um pouquinho... Essa paixão, né? Eu falo para as pessoas: a ação não é um pet, né? Tem um cachorrinho, pô, né? Mas isso tudo você só consegue aprender com o tempo, principalmente você perde um pouco, ganha um pouco. O investidor ele acaba criando uma história, né, cara? Com o tempo, você vai é Petrobras, por exemplo, é um papel amaldiçoado para mim. Eu nunca consigo ganhar dinheiro com a Petrobras. Eu fiquei quase 10 anos sem investir na Petrobras. Sabe quando eu investi? agora no pré-pandemia, quando. O BNDES, Fez o follow-on. Eu até falei para as pessoas que eu não sei até que ponto não foi minha causa essa pandemia toda. Porque fiquei quase 10 anos. Aí eu entrei na Petrobras, deu essa merda do Covid. Eu falei, puta, cara, será que não foi culpa minha, né? <risos> tipo, é um papel amaldiçoado. Para que eu entrei na Petrobras?
1: Tá vendo, pessoal? Se você tá ouvindo esse podcast aqui, tem Petrobras e sofreu aí essa queda, pode pôr parte na conta do Charles aí. Vai lá depois. A culpa é minha, a culpa é minha. Vai lá no Instagram dele e comenta lá. A culpa do Petrobras é o
0: Charles, pode ir lá. Então, essa é a história que o investidor vai criando, né? Ele vai criando essa história. É, é, óbvio que você vê, né? Eu não gosto da Petrobras, achei que era uma boa oportunidade, fui lá investir. Por isso que eu falo, eu separo bem essa coisa, né? Talvez a partir de agora também não invista mais. Seja a única empresa que eu coloque na, na minha blacklist, né? Essa eu não invisto Petrobras nunca mais, para que ninguém sofra comigo. Né, por essa coisa. Mas essa divisão do investidor é muito importante a gente perceber isso. E quanto mais investidores estiverem no mercado, melhor, tem mais gente falando. Está um movimento muito legal no Brasil, né? muito legal. Com certeza. O investidor, no fim das contas, é aquele tipo de pessoa
1: que vai buscar assimetrias no mercado, né? Aquilo onde ele pode colocar o seu dinheiro e mais tender a ganhar do que a perder, né? Independentemente de gostar ou não do case, né? Então, o que você falou aqui de Petrobras é isso. isso. É um case que você conceitualmente não gosta, mas dado que teria aquela vazão ali do BNDES e tudo mais, poderia te dá um bom potencial retorno. Né? Então, no fim das contas, é isso. É a simetria que o ativo pode gerar para você. Uhum. Charles, é, já que estamos aqui no Trade Cash, eu queria ouvir de você. Né? Quais são as principais funções que você gosta do Trade Map? Né? Como que ele te ajuda nessa sua jornada como investidor? Né? Quais são as principais ferramentas aí que você utiliza?
0: No meu caso, é a organização. Porque quem investe muito ativo que nem eu, é, se não for um cara muito metódico, eu não sou, eu não sou, você não consegue montar a sua estrutura muito bem, né? Então, além de olhar alguns dados, eu gosto de olhar muito assim, fundos, né? Ah, o que, que esse fundo está investindo, né? O que, que a gente vai entender ali? Quem está ali? Mas, principalmente, a minha organização, né? Então, eu consigo, por exemplo, abrir aqui, não vou mostrar, óbvio, mas eu consigo abrir aqui, como é que está a minha posição hoje, ah, tá assim. Tá, sabe? Tá. Mas como é que tá só a de fundos imobiliários? Então, não sei se quem tá chutando sabe. Você pode clicar ali no meio. Ele já separa só fundos ou ações. E aí eu olho ah, Pô, minha rentabilidade em um ano tá em 70% em ações e 3% em fundos imobiliários. Então, eu consigo ali rapidinho olhar e também ter o percentual na mão. Tudo bem, gente. Eu tenho planilha, mas às vezes você tá no táxi, no Uber, né? Você tá andando. Eu consigo ter na mão o meu percentual... É, na mão, quando eu digo no celular, o meu percentual em ações, em fis em cada categoria separado. Então, no meu caso, acho que cada pessoa acaba usando uma ferramenta, né? Cara, eu uso diariamente essa, essa questão de como é que está o meu percentual em cada produto e dentro dos produtos também, como os percentuais estão. Essa ferramenta eu uso todo dia, tá, galera? Essa eu uso todo dia. Trade Bola muito bom.
1: É sempre que eu faço o, o Tradecast que eu gosto de ouvir as pessoas, né, que ferramentas que elas utilizam e é isso, né. Cada investidor vai tender a utilizar ali mais uma ferramenta e até por isso que o Trade Map tem tantas ferramentas, né, para ser algo para conseguir ajudar as pessoas com a demanda que ela tiver ali, até mesmo você que gosta de planilha, é, e acessar nossa plataforma web, você consegue exportar ali os dados que o Trademap consolida para uma planilha. Se você quiser manipular tudo isso no Excel, tudo bem. né? Fica tudo a seu critério. Né? O principal é isso, te prover todas essas soluções. Charles, queria agradecer imensamente pelo seu tempo aqui. É muito bom, todo papo, sempre muito bom essa conversa e essa maturidade que você tem em relação ao mercado. né? Tem muitas pessoas que, às vezes, gostam de tender só uma tese ou falar muito mal da outra e ninguém que falou mal de nenhuma tese. A gente falou e mostrou como é, essas casas de ativos diferentes elas podem ser complementares dentro de uma carteira de investimentos. Então, queria te agradecer por isso. E você que está nos ouvindo aqui, se gostou de todo esse conteúdo, compartilha aí nas suas redes sociais, marca... O Instagram do Charles, que vai estar aqui na descrição desse podcast. Marca também o do Trade Map. E Charles, queria que você deixasse aqui o seu recado final e falasse também onde as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais.
0: Bom, eu estou em todas as redes sociais. É, podcast também no Spotify, Deezer, é, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Orkut. Eu estou em todas as redes sociais. Só me procurar lá, Economista Sincero, se não achar por Charles.vix. E agradecer, né? Agradecer porque esse é o nosso trabalho aqui, né? Levar essas informações e aí a pessoa vai tomando as decisões dela, vai aprendendo, seja no amor, seja na dor, e com o tempo você cria esse seu histórico de investidor, e isso é muito bacana. Show de bola.
1: Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trade Map nas redes sociais. Até a próxima.